0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. 19h-20h Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
0: Et nous y sommes 19h03. C'est la deuxième de Bartoli Time. Quel lancement de Christophe Cessieu. Je me dois d'être à peu près son égal, si je peux, si j'y arrive, ce soir. Beaucoup, beaucoup de beau monde, beaucoup de choses à vous évoquer. À mes côtés, Jean-Christophe Drouet, Bartoli Time, c'est parti.
2: Salut Marion, salut. Salut Est-ce que le week-end euh, t'a plu De sport, évidemment.
0: Le week-end m'a énormément plu. Je suis bien sûr d'un œil forcément les Français à l'US Open. Ça, je vais pas vous le cacher. C'est obligatoire. Mais ce soir, ce soir, il y a un gros match à New York avec une Française qui va être sur le terrain, Caroline Garcia, qui peut aller très loin dans cette US Open. Donc vraiment, ça me tient d'haleine.
2: Exactement, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Sommer très chargé dans Bartoli Time ce soir. Le dernier match de la carrière soi-disant de Serena Williams. On en parlera. Marion, il va falloir que tu nous expliques. 19h20, Bartoli à la folie. Sa parole est rare. Joe Wilfried, songa est ton invité exceptionnel. 19h30, Bartoli, Baston et le MMA Carton. Hier à Bercy avec un grand série de mais toi Marion, tu as du mal à comprendre l'engouement autour de ce sport Tu vas nous expliquer tout ça Et puis 19h45, ton agenda Marion, ce soir tu as envie de te régaler avec UBB Toulouse Et surtout tu veux savoir si les Bordelais se sont rabibochés avec leur coach
0: Exactement, et j'aimerais bien savoir comment toi ton week-end s'est passé J'ai une petite partie de golf aujourd'hui Non,
2: j'ai pas eu le temps, as je pas travaille
0: T'as travaillé, dis donc <rire> oui, on travaille Étonnant Évidemment
2: pour cette émission Tout de suite, la reine est morte, vive la reine
1: You
3: guys were
1: amazing today. Thanks, Mom. Oh my God. Mom. Thank you, Venus. RMC. La une de Bartoli Time.
2: Émotion incroyable, samedi matin C'était l'événement du week-end, l'élimination de Serena Williams Au troisième tour de l'US Open Forcément, tu n'en as pas raté une miette Marion, début août, la championne américaine avait annoncé Qu'elle prendrait prochainement sa retraite On va l'écouter après sa conférence de presse Parce que là, on, on comprend plus trop Serena Williams Yeah,
4: you know what,
1: I think vous savez, je reviens de loin depuis Wimbledon l'année
0: dernière Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la fin En faire un autre moment est bien mieux Oui, cela nécessite beaucoup de travail pour être ici Mais j'en suis clairement capable Cela demande cependant beaucoup plus que ça Je suis prête à être mère Et à explorer une différente version de Serena Techniquement, je suis encore super jeune Donc je veux vivre un peu tant que je peux marcher
2: Okay. Est-ce que Marion, tu peux nous décrypter le Serena Williams Elle <rire> arrête ou elle arrête
0: pas Écoute, je pense que sur le moment à chaud, elle s'est dit que finalement, elle joue encore extrêmement bien au tennis. Elle a joué un niveau de jeu quand même assez incroyable contre Tom Lanovic. Elle est pas loin d'être en deuxième semaine. Et après, on sait très bien que Serena Williams est une autre joueuse en deuxième semaine à Grand Chelem. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est le moment et elle sait que voilà, elle va pas continuer parce qu'elle veut explorer, comme elle le dit elle-même, peut-être être maman une seconde fois, certainement passer du temps, beaucoup plus de temps avec sa fille et faire autre chose. Mais à ce moment précis, en ayant livré une telle bataille contre Tomlanovic de plus de trois heures en étant passé quand même pas si loin de la victoire de se dire bah, c'était le dernier match c'est vraiment la fin et de fermer ce chapitre c'est bien évidemment quelque chose qui est très difficile à assumer donc tu as forcément une partie de toi qui te dit bah, finalement peut-être encore une fois peut-être encore un autre mais je, je pense la connaissant quand même un petit peu que c'est que sur le moment, il y chaud, mais que c'était vraiment sa dernière danse.
2: Tu es en train de me dire que là, euh, 24 heures, 36 heures après euh, cette élimination, elle s'est remise un petit peu dans le droit chemin et que sa volonté, c'est plus d'arrêter.
0: Absolument. Je pense que vraiment, elle est en paix avec elle-même. Je crois que son interview dans, dans le magazine américain de Vogue l'a très bien expliqué. Elle a fait ce long cheminement et je pense qu'il fallait qu'elle le réalise pour arriver à cette décision finale d'arrêter Parce qu'encore une fois, pour un sportif de haut niveau, quel que soit le niveau qu'il a atteint, et on sait très bien que Serena Williams a, a totalement tutoyé les sommets pendant quasiment toute sa carrière, ce moment très précis de se dire que, que cette partie-là de sa vie est terminée, c'est extrêmement difficile à prendre comme décision. Alors pour nous, de l'extérieur, ça paraît quasiment inéluctable mais en tout cas totalement logique parce qu'elle arrive à un âge où voilà, on se dit qu'elle a forcément d'autres choses à faire et que le tennis ne va pas être éternellement dans sa vie mais ce moment-là en tant que sportif de haut niveau au plus profond de soi-même, c'est une décision extrêmement lourde de conséquences parce que d'un jour à l'autre, en fait, c'est fini. Serena Williams joue de tennis, c'est fini. Et, et ça, cette partie-là, est difficile à assumer, surtout avec les matchs qu'elle a livré à l'US Open. Je pense qu'à Toronto ou à Cincinnati, quand elle s'est inclinée assez rapidement, c'était plus facile finalement pour elle de se dire, Bah là, voilà, c'est la fin parce que j'y arrive plus et parce que ça devient trop dur. Là, avec les le matchs qu'elle a produits, voilà, exactement. Et puis surtout, la ferveur, pour les gens qui étaient à New York sur, sur ces matchs, en night, systématiquement, elle, avec la musique de Tina Turner, Simplis de best quand elle rentrait, il euh, y avait le central qui vibrait à chaque fois qu'elle marquait un point, mais littéralement même des joueurs ont, se, enfin, ont déclaré dans la presse que ils entendaient tellement les, le brouhaha de la foule du central quand Serena Williams marquait un point qu'ils avaient du mal à se concentrer sur, sur leur propre match quand ils jouaient sur les cours extérieurs. Donc, ça vous donne l'engouement qu'il y a eu. Je pense qu'elle a ressenti tout cet amour. Et donc, de se dire que c'était la dernière fois, c'est forcément un petit pincement au cœur. Mais, mais je pense qu'elle a pris sa décision finale.
2: On va parler des Français qui sont sur le cours actuellement, encore en lice à l'US Open, avec toi Marion, avec Eric Salio. Une dernière question quand même sur Serena Williams. Donc, pour toi, si je comprends bien, si je décrypte bien et le Serena Williams et le Marion Bart, quand elle dit en conférence de presse bah, j'aime bien l'Australie, pour toi c'est une croix, elle ne fera pas l'Open d'Australie Je ne pense pas qu'elle fera l'Open d'Australie Mais
0: voilà. bon, étant fan de Serena <rire> Williams <rire> ouais. j'aimerais qu'elle fasse l'Open d'Australie mais... mais je pense que c'était sa dernière danse ouais.
2: Parfait, Eric Salliot est avec nous euh, Alors oui, l'événement c'est Serena Williams Attends, mais pour nous Il faut
0: présenter Eric tel qu'il se doit et qu'il le mérite, L'expert. Tennis, Le spécialiste tennis des RMC, Eric Sayo. Vas-y, Éclaire-moi. Ça va ton émission T'as moi as pas trop le melon, non éclaire bien. Éclaire-moi, parce que <rire> j'ai du mal.
3: Décris-moi comme, comme un observateur du tennis, si tu. Si, non, tu expert, avec tes années de compétences.
0: Non, en attends. tout cas,
3: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, 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 et je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, donc, samedi, il y avait, il y avait en, en carambolage, il y avait le match de Serena et le match de Caroline Garcia sur le Armstrong. Donc, moi, je, je suis franco-français, je suis allé voir le match de, de Caroline. Et j'avais pas besoin de, de consulter mon téléphone pour, pour suivre le, le score de, de Serena, il suffisait d'écouter effectivement euh, le bruit de bruit et il y a un moment on s'est dit là il y a plus beaucoup de bruit et là on a compris qu'il y avait un set partout donc là je suis, je suis reparti en, en tribune de presse pour voir la fin de, de ce match et c'est vrai que même moi j'avais la chair de poule en tribune parce que c'était un moment magique quoi
0: t'es pas... sûr que t'es pas parti au buffet à la cantine Eric non pas, fait... non, <rire> as non pas fait de, pas Sopen, écoute, non, c est c est vrai, pas, as pas un non c'est hein. vrai t'as raison c'est pas un quatre étoiles c'est vrai t'as raison mais t'as du mérite, en tout cas de veiller aussi tard
2: ok je sais qu'il se passe quelque chose vous aimez bien ticketac et, et je sens que ça va bien se passer toute la saison parce que forcément on va parler tennis avec mais toi oui, pas que tennis mais, mais tennis euh, éclaire-nous un petit peu on va parler de Caroline Garcia dans, dans quelques instants car elle n'a pas débuté son match son huitième de finale en revanche il y a un français qui lui l'a débuté et ça se passe mal pour Corentin Moutet face à Casper Rude, Eric Salio. vous
3: savez que c'est jamais arrivé qu'un qu 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 lucky loser accède au huitième de finale ici à l'US Open donc c'est déjà euh, un super tournoi pour Corentin Moutet mais là c'est peut-être le match de trop effectivement contre Casper Rude. 6-1-2-1 avec un break dans le deuxième set pour le, le Norvégien qui, qui a pris son adversaire. Très au sérieux, il le faut parce que Quentin Moutet, euh, il est capable de tout sur un cours. Euh, il a une créativité euh, absolument euh, extraordinaire. Mais là, il tombe sur un roc et puis surtout euh, Marion, il découvre le H et pas du tout.
0: C'est pas du Ça gâteau. Mais j'ai surtout l'impression aussi que la cadence de jeu et la lourdeur de balle oui. de Casper Ruud, finalement. Euh... Et en train un petit peu d'assommer le français qui, qui a besoin d'un peu plus de temps et peut-être un peu plus de faux direct de la part de son adversaire pour arriver à, justement, exprimer cette créativité avec ses amortis. Et Casper qu Rude, quand la machine est lancée, il te donne quand même pas beaucoup de points. Euh,
3: pardon, on ah, mais. Drôle, hein. mais euh, es en face de lui, c'est pas drôle. Hein.
2: Pour tous les auditeurs, et même pour moi, euh, vous dites, oui, il découvre le H, le court Arthur H. Très bien, mais ça représente quoi C'est-à-dire en quoi ça devient totalement, euh, Extrêmement difficile de jouer
0: En fait, si tu veux, les tribunes sont tellement hautes, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de gradin supplémentaire par rapport, par exemple, au cours Philippe Châtrier à Roland-Garros okay. ou même au Suzanne Langlène. Et donc, ça rend le cours extrêmement petit. Donc, tu as l'impression que tu vas à peine taper la balle et qu'elle va sortir de mètres. Donc, en fait, ça change complètement tes points de repère visuels par rapport à un, même à un central grand d'un autre point du Grand Chelem. Tu n'as pas cette, cette espèce d'impression d'être tout petit dans une immensité totale il y a vraiment un brouhaha permanent, parce qu'en fait les dernières rangées sont gardées ouvertes en permanence. Donc les gens peuvent rentrer, sortir même quand le jeu est en cours, ce qui donne ce vi et vient incessant. Et avec quand leur plateau la... repas. Oui, avec leur, leur <rire> boisson gazeuse. Et quand t'as pas l'habitude, bah, en fait tu les regardes beaucoup et tu dis mais je comprends pas d'habitude l'habitude, effectivement, bah, quand le jeu est en place, quand le jeu est en cours, il y, y a pas forcément de bruit, les gens sont en place, ne bougent pas. Et là, tu as des gens qui viennent, qui sortent en permanence et quand c'est la première fois, très honnêtement, c'est extrêmement compliqué comme expérience.
2: Bon, Corentin Moutet est qualifié pour la première fois de sa carrière en huitième de finale il joue actuellement ça se passe mal mais on prendra des nouvelles avec toi Eric Salliot évidemment il reste une française aussi dans le côto oui. féminin c'est Caroline Garcia semaine impressionnante son huitième Montizi. de finale va débuter dans, dans quelques minutes elle va affronter l'américaine Alison Risqueux il euh, y a un problème C'est que n'a bah, elle elle jamais, jamais battu euh, Elle n'a ouais. jamais battu l'américaine Comment faire
0: euh, Effectivement Alors elle ne l'a jamais battue. Elles se sont affrontées cette année D'ailleurs en 2022 sur gazon Et on a vu après que Caroline Avait extrêmement bien joué sur gazon Elle avait gagné un tournoi de préparation Juste avant Wimbledon atteint la deuxième semaine de Wimbledon Mais elle, elle bute contre Alison Risk En fait par le type de jeu l'américaine Qui est un jeu extrêmement à plat Une technique assez atypique Mais qui finalement lui donne Pas forcément une balle à la bonne hauteur En tout cas une balle qu'aime jouer Caroline Garcia En revanche pour le point positif de la Française, et ça c'est quand même, je pense, important de le souligner, elle est dans une dynamique et une forme comme quasiment jamais elle n'a eu. En tout cas, elle retrouve ses, sa plus belle forme de 2017 lorsqu'elle avait atteint son meilleur classement et elle peut réellement surfer là-dessus pour justement passer le cap sur une adversaire qu'elle n'a jamais effectivement battu auparavant. Mais en tout cas, je pense que cet état de confiance actuel va lui permettre d'aller franchir ce cap, même s'il jouait contre une Américaine aux états unis c'est compliqué parce qu'ils soutiennent vraiment énormément leurs joueuses ou leurs joueurs. Et qui a forcément ce match en tête en se disant ben voilà, je bute contre, contre cette hit, ça va pas être facile, il va falloir que je change quelque chose. Donc attention à ce match.
2: Toi qui as gagné, on le rappelle, un grand chelem, Wimbledon. Euh, déjà, est-ce que c'est plus dur la première semaine ou la deuxième semaine Et qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour aller chercher un titre maintenant
0: en fait, les deux tournois sont différents. La première semaine, c'est une semaine où tu, tu passes ton tableau et finalement tu rentres vraiment dans le tournoi à partir des de finales. C'est à partir des de finales où chaque match est vraiment... Un une nouvelle montagne à gravir, une pression supplémentaire, un enjeu qui augmente, forcément encore plus de sollicitations médiatiques. Alors, je vais encore un petit peu taquiner Eric, mais Eric, qui vient de poser encore plus de questions aux conférences de presse en disant « Alors Caro, plus que 3, plus que deux, plus qu'un match ah. à gagner !» Et ah. ça, forcément, et écoute, la pression augmente et tu le sens.
3: Mais c'est intéressant que tu abordes ce sujet, Marion, parce que, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, euh, je ne sais, sais pas si tu as lu, enfin oui, tu épluches la presse, elle s'est... Elle bosse avec Benito Barbadillo-Pérez, oui. qui est habituellement l'attaché de presse de Rafa Nadal. Benito fait une pige de 15 jours, enfin 15 jours j'espère, euh, à la demande du papa de Caroline Garcia pour justement qu'elle soit médias, détendue oui. pendant mm -hmm. euh, ses rendez-vous médiatiques. Et je trouve que c'est une démarche très intéressante parce que Caro, il y a une époque... Elle supportait pas les journalistes. C'est vrai, elle, elle détestait cette pression médiatique. Et là, elle a compris qu'il fallait ajouter un plus. Donc Benito vient assister au conf de presse. Il, il lui dit, voilà, on va faire ça, ça, ça. Et il, il la rassure quelque part. Et je trouve que c'est une très bonne initiative.
2: Bon, le match de Caroline Garcia a été décalé à 20h50. Donc évidemment, on te retrouvera un petit peu plus tard. Bon, non, non, euh, tu
3: peux pas dire ça. Tu n'en <rire> sais rien. Tu n'en sais rien, c'est à l'issue du match entre euh, Davidovic match. Et et oui. ça fait 20 Davidovitch et Berrettini.
0: Davidovitch Fokina, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit d'appeler ça. fait 20, ça 20
3: ans que je fais de la programmation,
1: donc
2: je peux dire que ce sera à 20h50, <rire> ou ce ne sera pas. <rire> euh, Corentin Moutet est en train de, de perdre. On te retrouvera évidemment Eric Salio. Merci beaucoup.
1: RMC Bartoli Time
2: Partoli à la folie dans quelques instants Marion ton invité est un ami C'est Joe Wilfried Songa Mais un petit détour par Nice-Monaco Le derby de la Côte d'Azur Nice-Monaco c'est ce soir 20h45 à suivre sur RMC Avec notre correspondant Maxime Tilliette
5: Salut Maxime Salut bonsoir à toutes et à tous
0: Salut Maxime Alors moi j'ai une petite question pour toi Parce Je que j'ai pas tout compris quand on a Sofiane Diop, qui est transférée de Monaco vers un concurrent direct, voire un rival, parce que c'est quand même un derby Monaco-Nice. Alors, certes, il n'était pas trop aimé du coach Philippe Clément, mais quand même, tu te passes un bon joueur qui, en plus, part dans un club vraiment extrêmement voisin. Est-ce que toi, tu as compris ce transfert ou pas Et comment va se passer ce match pour, pour ce jeune joueur ce soir
5: Alors, il devrait euh, démarrer sur le banc, en théorie, parce qu'il a ressenti une petite gêne à laine cette semaine. Euh, bah lui, comme tu l'as évoqué, il était sur le banc à Monaco. C'était euh, la deuxième ou troisième option. Et puis, euh, à Nice, il a un autre club ambitieux pas très loin de chez lui, où il peut euh, jouer et être peut-être l'un des Faire de lance de, de cette équipe ambitieuse qui a également pas mal d'argent. Euh, côté Monégasque, donc du coup on laisse filer un, un joueur euh, qui était apprécié par les supporters mais moins par, par l'entraîneur. Côté Nissou, on récupère un jeune talent euh, prometteur qui du coup va peut-être jouer ses premières minutes face à ses anciens copains. Il y a encore une semaine, c'était les partenaires de vestiaire. Il va pas falloir qu'il se trompe de, de couloir de vestiaire oui, ni de maillot. Hein. <rire> c'est
0: sûr. Et c'est un match aussi extrêmement important pour le coach de Monaco, Philippe Clément. Uh -huh. Car s'il ne, ne gagne pas ce soir, il sera seulement à une victoire en huit matchs. Il est déjà quasiment sur un siège éjectable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation de, de cet entraîneur
5: oui, bah après la, 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 comment dire, ils ont fini très fort la saison passée, ils sont sur, ils étaient sur une série très intéressante, début de saison en revanche un peu plus compliqué. avec on le sait, hein, ces, ces tours préliminaires pour accéder à la, à la Ligue des Champions, en plus ça s'est mal passé encore une fois cette année pour Monaco derrière, bah, tu te prends un peu les pieds dans le tapis avec les rencontres qui s'enchaînent, quelques contre-performances, mais il y a quand même des, des, des performances qui sont intéressantes, notamment celle au parc dimanche dernier, où Monaco n'était pas très loin non plus d'empocher de, les trois points, un, une belle performance face à un PSG qu'on disait encore intouchable à cette époque, on se souvient c'était Messi, Mbappé Neymar intouchable, ils font, ils font les efforts défensifs, Galtier avait tout changé, puis au final cet ASM avait réussi un petit peu à aller les, les titiller, donc bon c'est clair que pour lui il vaudrait mieux lancer la saison une bonne fois pour toutes ce soir.
2: Merci beaucoup Maxime on te retrouvera un petit peu plus tard, coup d'envoi 20h45, l'avant-match dans l'after live à partir de 20h avec Thibaut Giangrande pour ce Nice-Monaco le 14 e face au 16 e
1: RNC Bartoli à la folie.
2: C'est ton coup de cœur, Marion, c'est l'heure, it's ce time, et on va l'accueillir.
0: Oui, c'est mon coup de cœur depuis plus de 20 ans, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Il a remporté deux Master 1000 en battant, excusez-nous du peu, Roger Federer en finale à Toronto en 2014, puis le Masters, bien sûr, de Paris-Bercy. Il a remporté 18 titres, il a fini 6 fois l'année dans le top 10. Il a remporté 6 victoires contre Roger Federer. 4 victoires contre Rafael Nadal, six victoires contre Novak Djokovic. Il a atteint bien évidemment la finale de l'Open d'Australie en 2008. La demi-finale à deux reprises de Wimbledon. Oui, je sais, c'est long, mais il n'avait qu'à pas gagné autant.
2: Le Wikipédia, Oui. <rire> incroyable
0: 261 semaines dans le top 10. Trois participations au Masters de fin d'année en 2008, 2011 et 2012. Et la finale justement du Masters en 2011, où il s'incline contre Roger Federer. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Joe wilfrid Sanger.
4: Bonjour Marion. Bonjour Joël Fried. Bon, ça fait, ça, ça fait beaucoup tout ce que tu as dit quand même. Et attends,
0: j'ai coupé. J'ai coupé.
4: <rire>
0: J'en je me... je avais sept me... pages de plus. Là, j'ai fait qu'un résumé <rire> sur une page, tu vois. Je me et sentais mal euh... pendant,
4: la... Pendant, la... pendant que tu et tout ça. Je me disais. Oh, ah, là, bah écoute, t'avais qu'à pas gagner autant. Qu'est-ce
0: que tu veux que je te dise <rire> T'avais qu'à pas autant gagner. T'avais qu'à pas atteindre autant de finales de finale, tournoi du grand chelem, de demi-finales et de quartes finale Joe, en ce moment, oui. c'est l'US Open. Quand je t'évoque le nom l'US Open, quel est le premier souvenir comme ça qui te revient en tête
4: Alors le premier souvenir qui me revient en tête, bah, c'est je crois la toute première fois où j'ai... Euh... Ah, il y en a deux. Il y en a deux, ah, a, évidemment. Bah, la, la, la première fois où j'ai joué en, en, en junior. Euh, J'ai eu la chance de, de gagner euh, euh, l'US Open junior. Euh, ça a été euh, pour moi une vraie révélation parce que c'était ça, ça a été en 2003. 2003. C'était un, un moment dans ma carrière où en fait, euh, bah tu le sais comme moi. Euh, on arrive à 17, 18 ans On se pose un peu des questions sur notre avenir Sur ce qu'on a envie de faire Et, ouais. euh, et c'est vrai que bah moi j'adorais le tennis Évidemment j'avais envie de faire du tennis Mais euh, c'est venu un peu euh, bah Appuyer le fait que bah Certainement je faisais partie de ceux qui pouvaient euh, euh, aller, euh, aller, aller loin Et éventuellement euh, euh, bah, Rentrer dans le top 100, top 50 Et, et, et peut-être plus Le deuxième c'est euh, bah, la première fois que j'ai joué Finalement l'US Open chez les professionnels J'étais dans les qualifications ouais. euh, J'avais perdu contre Jérôme Golmar euh, ouais. au, au, au premier ou deuxième tour Des, des qualifications à l'époque euh, Donc ça reste pour moi Un immense souvenir Parce que moi Jérôme je le regardais à la télé Et puis euh, bah, c'est vrai que c'était un joueur qui qui m'impressionnait beaucoup. Et, Bien sûr. Euh, et, et je me rappelle que pendant ces qualifications, j'avais eu des problèmes d'hôtel, j'avais dû dormir chez, chez l'habitant à New York. Et ah c'était passé quoi
0: <rire> Après
4: toute, toute ma fille jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> C'est fou, comme histoire, mais qu'est-ce qui s'était passé avec ton hôtel
4: ben, En fait, on avait eu des problèmes de, de réservation, il était trois joueurs français. Ouais. Euh, et euh, et en, quand on arrivait à l'hôtel Ils nous ont dit bah En fait, il fallait qu'on euh, fa fa qu 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 confirme notre réservation euh, Ce qu'on n'avait ouais. pas fait, évidemment euh, Étant tout jeune eu des problème euh, d'organisation Voilà, exactement On se <rire> trouvait à 20h euh, En arrivant à l'hôtel, sans hôtel Et c'était... Euh, une semaine de la fashion week et on s'est retrouvé, en fait, avec des hôtels qui, où c'était beaucoup trop cher pour nous et, et, du coup, du coup, on savait pas trop quoi faire et puis il y a un bon samaritain qui nous a accueillis et qui nous a fait dormir dans un appartement avec des matelas par terre.
2: C'est euh, hallucinant comme anecdote. Ouais.
4: Ben justement,
2: ah, Joe Wilfried Songa il est avec nous en direct par téléphone. Non, pas du tout. On l'a pas du tout retrouvé. On pensait pas qu'on allait aller là-dessus. Euh, Joe Wilfried, euh, vous arrivez en ce moment à regarder l'US Open, allumer votre télé, installé dans le dans le canapé ou non, vous êtes passé à autre chose et vous n'avez pas forcément envie de, de regarder des matchs tout l'après-midi.
4: Alors c'est vrai que ben, ça dépend des matchs en fait. Il y a, il y a des matchs évidemment qui qui m'intéressent, euh, d'autres d'autres un peu moins, même si je suis. Euh, on va dire un peu tous les résultats en live quand même, même si je regarde pas la télé, je suis, je suis évidemment connecté et je vois un peu les résultats. Je suis beaucoup les Français évidemment et puis et puis quelques joueurs étrangers que j'apprécie bien.
0: Joe, Serena vient de s'incliner, ça y est, c'était son dernier match à l'US Open. C'est forcément un moment extrêmement particulier dans une carrière. Est-ce que pour toi, Serena Williams restera, quoi qu'il arrive, la plus grande joueuse de tous les temps Et comment tu peux nous la décrire en tant que champion qui l'a côtoyée et euh, oui, une personne avec qui tu as pu euh, faire étonner du Grand Chelem pendant plus de 15 ans, la côtoyer dans les bestiaires, qu'est-ce qui te revient Quel est le premier souvenir qui te vient quand tu parles de Serena Williams
4: Quand je parle de, de Serena, euh, finalement, bah, c'est euh, vrai qu'elle a toujours été euh, bah, hyper avenante. Euh, du moins avec moi, ça a toujours été. Euh, elle a vraiment été super. Euh, elle était euh, souriante. Euh, euh, plutôt sympa. Elle s'intéressait euh, Beaucoup euh, finalement euh, Aux autres aussi, elle n'était pas toujours Que, euh, que sur elle-même Alors j'imagine que dans le tennis féminin Forcément il y aura d'autres euh, <rire> D'autres avis <rire> ce que je peux comprendre C'était un peu plus tendu parfois après,
0: dans les vestiaires peu Je peux comprendre, je peux
4: comprendre. <rire> voilà, Après euh, comme je disais C'est une immense championne Elle le restera quoi qu'il arrive Je pense que euh, elle a marqué toute une génération euh, elle a une longévité qui est exceptionnelle euh, et qui n'a pas été sans, sans difficulté euh, je pense qu'elle a traversé euh, malgré tout beaucoup de choses dans sa vie euh, dans sa vie d'adolescent, dans sa vie de jeune femme dans sa vie de femme elle a, elle a, elle a une petite fille euh, voilà euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une on peut, dire, on peut considérer qu'elle vit plusieurs vies à la fois Et, ouais. euh, et ça reste une, une grande personne une grande championne, donc
2: Serena Williams Joe Wilfried Songa est avec nous dans Bartoli Time, l'invité exceptionnel Ce dimanche pour vous les auditeurs euh, Joe, on va évidemment Parler de, de votre carrière De cette fin aussi de carrière 24 mai dernier, dernier Roland Garros Sur RMC, c'était Eric Salio Qui commentait, et même lui Il a la voix qui tremble, et c'est vrai que Durant toute votre carrière, vous nous avez fait Vibrer, là particulièrement
3: il sert allez. à 143, alors ce sont des crampes et, et les larmes arrivent sur le visage de Joe Parce qu'il ne veut pas finir comme ça mm -hmm. Mais allez, voilà, allez. Son, son corps le lâche, c'est extraordinaire ah, C'est une scène hallucinante ouais, en. Alors, Évidemment, le public va le pousser Mais là, la situation est, est quasi désespérée Joe tourne, <rire> 6-0, il faut tourner Au bout de 6 points en time break Incroyable, il, côté, est ailleurs, hein. il est ailleurs Il ne sait pas qu'il faut tourner, c'est dingue je jeu 7 match Et Joe va se diriger vers Casper Rud ah, C'est une triste fin, mais... 3h49, il nous a fait rêver jusqu'au bout Et c'est à l'image de sa carrière Un dernier match en guerrier Voilà, la collade entre Rude et Tsonga Et voilà, il va lever le bras gauche une dernière fois Je crois que le bras droit ne peut pas le lever C'est fou
0: Joe, quand, quand je réécoute ce son J'ai euh, les larmes qui, qui reviennent Exactement comme j'ai pu les avoir au bord du terrain Lorsque j'ai pu, avoir la chance De vivre ces derniers points avec toi car pour moi, ce match est à l'image finalement de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de totalement entier, qui ne triche pas, qui ne triche pas dans son engagement, dans tout ce qu'il fait. Euh, tu as eu malheureusement effectivement cette blessure à l'épaule qui est venue un petit peu gâcher euh, la fin de ce match. Mais pendant tout ce match, on a retrouvé le, le plus profond de ta personnalité. C'est ça qui m'a énormément ému. Quand tu réécoutes ce son ou quand parfois euh, tu repenses à ce match... Qu'est-ce qui, qu qui revient pour toi Quelles sont les, les premières euh, ouais, sensations, euh, je sais pas, euh, moments de ce match en particulier qui te reviennent Parce qu'encore une fois, pour moi, euh, ce match te définit totalement en tant qu'être euh, humain et, et sportif exceptionnel.
4: Alors, euh, ouais, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que pour moi, c'est euh, jamais simple en fait de, 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 de parler de tout ça. Euh, là les le son qu'on vient d'écouter évidemment je ne l'ai jamais écouté euh, puisque j'ai rien écouté, j'ai rien regardé euh, depuis que j'ai arrêté. Euh les seules choses que j'ai pu voir c'est ce qu'on m'a montré finalement c'est ce qu'on a bien enfin, ce qu'on qu m'a montré dans les différentes émissions alors c'était des images un peu en boucle c'était un peu toujours la même chose et c'est vrai que ça me touche beaucoup forcément que, que eric euh, bah, soit un peu touché parce que c'est vrai que dans, dans ma carrière euh, bah, finalement j'ai été accompagné de, de plein de gens évidemment mon staff mes amis ma famille mais aussi les mêmes journalistes les mêmes journalistes les gens, les, les mêmes journalistes, <rire> les gens comme Éric si tu veux avec qui des fois on se taquine. <rire> un petit peu où il y avait un peu de <rire> forcément toujours un peu de, de de défiance mais toujours dans la bonne humeur et la rigolade le, le
0: fameux euh, expert tennis d'RMC, RMC attention exactement.
4: <rire> exactement mais ça me touche beaucoup c'est quelqu'un que, que j'apprécie en dehors de ça mais mais, mais oui euh, bah moi j'ai des frissons euh, ça me donne des frissons d'écouter ça je comme tu dis Marion bah dans ma carrière, je me suis toujours attaché à, à ne pas tricher, à ne pas tricher avec les autres, à surtout pas tricher avec moi. Ouais. Euh, et ce match-là, c'est vrai que je l'ai abordé, euh, bah, j'avais envie de gagner en fait. Je pas là pour arrêter de jouer, moi, moi j'avais envie, envie de gagner. Je savais qu'il se tramait quelque chose derrière, dans mon dos, euh, euh, mais, mais dans mon entourage, je savais qu'il se tramait quelque chose. mais. Mais j'étais, euh, moi j'étais venu pour gagner et, euh, et pour moi ce match il a été très difficile, ça a été un peu un déchirement parce que, euh, parce que justement euh, j'avais envie d'aller quand même au bout. Après, avec le recul, je me dis que c'est une très bonne chose que j'ai pas fini ce match, que je vois pas comment j'en aurais fait un deuxième. Euh <rire> <rire> mais, euh, mais non, c'était euh, un, un beau match. En tout cas, moi j'ai vécu des, des, des émotions euh, qui. Euh, bah, contrairement à ce que tout le monde peut penser, euh, bah, des émotions très difficiles, très difficiles, mmh. mais qui avec le recul maintenant euh, sont magnifiques et, et c'est vrai que euh, voilà, je crois que je pouvais pas je pouvais pas mieux faire qu'un gros combat pour pour terminer ma, ma carrière
2: dans quelques instants, Joe Wilfried Songa, on va parler de votre après-carrière, de votre nouvelle vie. Évidemment, on a envie de, de savoir. Euh, juste avant, on est toujours le, le mardi 24 mai, on parlait des, euh, du dernier match, de votre dernier match à, à Roland, de ces adieux, de votre discours. Vous êtes sur le central, entouré de tous vos proches, une immense émotion, évidemment. Et vous dites ces, ces quelques mots, et j'ai une petite question après pour vous, Joe Wilfried
4: C'est vrai que j'ai pas très très bien vécu le jeu médiatique qui faisait que c'était un jour fabuleux, un jour mon revers, un jour mon mental. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour mensau, un jour noir, un jour blanc, un jour sauveur, un jour héros national, un jour usurpateur, un jour décoré, un jour jeune, un jour vieux, un autre papa. La vie, quoi.
2: La vie, quoi. Mot très fort choisi par vous Vous avez lu votre discours euh, Joe, euh, d'où est venue, comment est venue cette, cette défiance à un moment donné Cette certaine défiance en, envers la presse Est-ce qu'il y, y a eu une cassure
4: bah, En fait, euh, c'est simple En fait, c'est c'est pas vraiment une, une défiance C'est pas une, une cassure Je pense que c'était euh, C'était euh, tout simplement euh, bah, la, 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 la difficulté euh, pour un jeune euh, qui vit de sa passion euh, qui, euh, qui, qui, qui voit pas de mal euh, dans ce, dans ce qu'il fait à, à finalement à être euh, à être critiqué à être euh, euh, des fois euh, euh, mis sur un piédestal euh, à être euh, voilà et, et c'est vrai que ce jeu médiatique là bah, après bah, par la suite avec la maturité j'ai compris que que c'était la normalité euh, que c'était quelque chose de normal mais euh, mais quelque chose finalement de, de très difficile à vivre pour tous les jeunes pour tous les jeunes sportifs pour tout pour toute personne en fait qu'on mettrait dans cette situation là et, euh, et voilà et en fait dans le discours c'est c'est pas du tout une défiance au contraire c'est plus dire voilà maintenant il s'est passé ça 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 et maintenant j'ai compris en fait à quoi ça servait ça servait à, ça servait à me faire grandir et à me faire prendre une certaine maturité, à prendre du recul sur les choses en me disant, en fait, c'est seulement un jeu.
0: Moi, j'aimerais revenir maintenant sur entre guillemets ta retraite. Et, donc, bah, je, et je crois et que tu es fait, devenu donc, aussi directeur de tournoi, non Tu peux nous raconter un pas, petit alors, peu
4: Alors, je ne suis pas directeur de tournoi. Je suis euh, ah. non, non, non. Je suis euh, je suis propriétaire de tournoi. Hum, euh, euh, au-dessus, voilà. euh, bah, je ne sais pas si c'est au-dessus ou pas, euh, c'est juste que ce n'est pas directeur parce que le directeur il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de compétences. Euh, le propriétaire, euh, souvent, ah, il n'a pas <rire> énormément de, de compétences. <rire> non, je, plaisante. je plaisante, mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, aujourd'hui, avec le groupe euh, All-In, euh, on, euh, euh, on, est, on est majoritaire euh, dans le tournoi de, de l'Open 13 à Marseille, également à, à l'Open Park à Lyon et, et, et l'Open de Moselle. Euh, donc euh, donc voilà. Alors vraiment
0: a... Joe, encore une fois un immense merci et j'aimerais terminer par une toute petite citation de Charles de Gaulle qui, je pense, te correspond totalement. La difficulté attire l'homme de caractère quand c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Et je crois que c'est vraiment une citation qui te définit parfaitement. Merci fait. Joe.
2: <rire> à bientôt Marion. Wow, quelle poésie en tout cas de Marion Bartoli Merci <rire> beaucoup Joe Wilfried Tsonga Entretien enregistré ce week-end L'intégralité à retrouver en podcast Où il nous parle notamment de ses meilleurs moments Meilleurs moments en carrière mais également De son rapport aux trois monstres podcast Donc avec Joe Wilfried Tsonga Un petit détour par Manchester Manchester Arsenal ça vient de se terminer Clément Brossard, la victoire de United
5: Salut JC, salut Marion Salut à toutes et à tous salut. En effet le choc de cette sixième journée qui a accouché D'un succès pour Manchester United United, 3 buts à 1. C'est la première défaite d'Arsenal cette saison. Ils avaient connu un, un carton plein, 5 sur 5 depuis le début de la saison. Et Manchester, à l'inverse, est eh bien, est en pleine euh, retrouvaille avec les sommets puisqu'ils montent à la cinquième place euh, qui était si proche de l'enfer il y a quelques mois encore. Quatrième victoire de suite pour United. 3 buts à 1. Anthony, pour son premier match, a marqué à Old Trafford. Baptême réussi, doublé de Marcus Rashford. Et Saka avait égalisé pour Arsenal avant que Manchester donc prenne l'avantage. 3 buts à 1 pour Manchester dans ce choc de la sixième journée de première
2: ligue. Merci beaucoup Clément. Dans quelques instants, Bartoli, bastonne Marion. Tu es incapable de regarder du MMA et tu vas nous dire pourquoi.
0: Hein Je vais tout vous expliquer. 19h34, une toute petite pause. Nous revenons dans un instant. Pour l'instant, j'étais gentil, mais attention, ça va bastonner. RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h37, nous sommes de retour dans Bartoli Time. J'y sais, le programme.
2: Dans 10 minutes, Marion, ton agenda, que vas-tu faire de ta soirée La France veut savoir, oui, la France entière. Eh bien moi, je sais, ce soir, tu veux regarder UBV Toulouse. Absolument. Et tu vas me dire pourquoi. Tous les dimanches, à 7 h ci autour de 19h35, Bartoli, Baston, Marion, tu sors la boîte à gifles. Et hier soir, c'est Cyril Gann qui l'a sorti aussi.
5: C'est Oh là là, là. Il est carrément Il fait ça. possible, il va
1: pas C'est terminé. C'est terminé. Quelle victoire exceptionnelle. Magnifique. Oh là là c'est Oh Merci mon garçon. Merci mon gamin.
4: Je suis un warrior, je suis un guerrier. Peu importe si je compte, je me relève, y a pas de souci. Les gens doutaient de ça. Aujourd'hui, je montre que je sais tout faire. J'ai pas
6: de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci.
1: RMC. Bartoli Bastone.
2: Les frissons avec les copains d'RMC Sport, incroyable Cyril Gann. C'était la première fois que l'UFC, la plus prestigieuse des compétitions de MMA, venait en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette soirée aura été parfaite, avec notamment, vous l'avez entendu, en, en apothéose, la victoire du poids lourd Cyril Gann, qui a mis KO l'Australien Tay Tuivasa. Un seul objectif désormais pour le bon gamin, c'est comme ça qu'on l'appelle, prendre mm -hmm. sa revanche sur Francis Nganou et décrocher le titre suprême à l'UFC. Et pourtant, Marion, tu as du mal à être convaincu par le MMA. Moi,
0: je ne suis pas du tout convaincu, mais bien sûr, vous vous pouvez venir échanger avec moi en composant le 32-16, on peut totalement en discuter. En fait, ce qui n'arrive pas à me convaincre, c'est cette violence, je n'arrive pas, alors j'ai essayé, j'ai vraiment tenté hier de regarder et au bout de 30 secondes, j'ai dû changer de chaîne, je n'arrivais pas, c'était beaucoup trop violent pour moi, euh, au-delà même des coups au sol, où, où là je trouve vraiment qu'on qu arrive à un degré, alors c'est même pas uniquement mes mots, mais ça a été dit par même des, des politiques et des gens chargés des sports, des ministres, quasiment dégradant et et ce surplus de violence en permanence, je trouve qu'on est déjà dans une société extrêmement violente. Et je n'arrive pas à comprendre cette violence dans le sport. Autant j'adore les sports et j'arrive à regarder de la boxe, même s'il y a un certain, bien évidemment, degré de violence. Mais là, cette violence au sol où on arrive, entre guillemets, à achever quelqu'un à coup de pied, ça, je n'y arrive pas. Et je pense que je n'y arriverai jamais. Mais en revanche... Je, je ne vraiment je ne dénigre absolument pas Cyril. Pour moi, c'est bien évidemment un athlète de très haut niveau, et je comprends totalement qu'il y a des gens qui soient fascinés par cette discipline, qui aiment cette discipline. Mais en revanche, arriver à me convaincre, je pense que vous allez avoir du mal, même si je comprends la démarche intellectuelle. Et tout le cheminement finalement qui a été accompli, puisque en 2015 il y avait un, un arrêté ministériel qui interdisait formellement les compétitions de MMA, et puis finalement Laura Flessel a commencé à assouplir un petit peu les choses, puisqu'elle était pratiquante de cette discipline, et c'est finalement Roxana nous qui a pris réellement les devants et qui elle a autorisé les combats de MMA et qui ont commencé à partir de 2020. Donc je comprends le changement et je comprends cette démarche, et en plus la France comporte le plus de fans en Europe. Mais je pense pas qu'ils arriveront à me convaincre et que je devienne une fan de ce sport.
2: Mais c'est pas pour toi, on l'a bien compris. C'est vrai que c'était un, un virage important euh, hier parce que c'est la première fois, je le disais, que l'UFC est euh, bien venait en France. Donc il fallait évidemment un engouement incroyable. Engouement il y a eu à Bercy. Ouais. J'étais comme toi, Marion. J'étais pareil que toi. Et franchement hier, je crois que le MMA m'a retourné parce que parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'on s'est attaché à Cyril Gann. Euh, et c'est vrai que à la toute fin, quand euh, son adversaire l'Australien est tombé et qu'il lui a mis des, des coups de poing alors qu'il était à terre,
0: Là, à regarder François. Là, j'ai
2: eu un petit peu de mal, mais 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 je pensais être hermétique au MMA et, et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc tu peux changer et
0: on va surtout. T'es sûr que t'as pas regardé Fort Boyard T'es sûr que tu mens pas T'es sûr que tu
2: Attends, mens avec pas Avec les clés et tout ça. Oui, ah, avec les ça. clés. Avec je... les
0: trois clés, les quatre clés.
2: Non, mais c'est très ment. violent, ça, Marion. Euh, Alexandre Herbinet, notre spécialiste MMA est avec nous et il va peut-être essayer de, de te convaincre. Alexandre.
0: Salut. Je suis toute oui. Vas-y, Alexandre.
6: Salut Marion, salut, salut JC Chez nous c'est les, les clés de talon. Hein. C'est pas, pas comme un Fort Boyard C'est <rire> les clés tu, de talons, quoi. <rire>
2: Tu étais aux premières loges hier Alexandre et, et tu suis depuis le début ces compétitions de, de MMA euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose hier Et peut-être pour convaincre Parce que le, le, ce que tu dis Marion Il faut l'entendre je, je pense ne pas être la
0: seule non, à partager cette opinion Beaucoup de Français
2: pensent comme toi Mais l'image est peut-être en train de changer Mais il y a peut-être un, un plafond de verre euh, mm -hmm. Alexandre
6: je peux, je peux totalement comprendre d'ailleurs Qu'on soit, qu soit hermétique à cette forme de, de violence Parce que c'est une forme de violence bien entendu Mais contrôlée avec, avec des règles je vais, je vais revenir et essayer de convaincre Marion euh, sur, sur tout ça Mais d'abord le, le côté qu'est-ce qu'on a vécu hier soir On a vécu un truc de, de fou hier soir. Parce que donc ça faisait en effet les, les ministres qui parlaient de ça, qui, qui disaient que c'était dégradant, tout ça, qui utilisait Il y a eu même des gens qui ont, qui ont utilisé des expressions comme terreau de djihadistes pour parler du MMA il y a quelques années. Mmh. Ça a changé hier, Roxana nous, elle était à Bercy, elle avait des étoiles dans les yeux, on l'a croisée avec les équipes d'RMC Sport, elle, elle avait des étoiles dans les yeux de ce qu'elle avait vu. Et euh, il s'est passé un truc, déjà ils ont rempli Bercy par exemple, c'est le record de gains générés à la billetterie à Bercy. De Mais tu, de Bercy. Cro tu
0: crois qu'Alexandre tous les combats sont aussi entre guillemets fascinants que celui d'hier Où oui, il y en a d'autres, c'est c'est quand même ah, beaucoup bah plus euh, un déferlement comme ça de violence euh, instantanée.
6: Alors, je te dis, j'y viens sur la violence, mais pas du tout, en effet. Et, et je pense que tu me confirmeras qu'il y a des matchs de tennis qui sont bien moins intéressants que d'autres. Bien, bien sûr. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que, que peuvent tourner. C'est des compétitions sportives. Le, le côté, le MMA hier a fait quelque chose, est rentré comme un sport qui, aujourd'hui, compte en France, selon moi. Mm -hmm. Ils battent le record de gains à la billetterie de Bercy, 3, ,3 millions de dollars générés et ils ont vendu toutes les places en 10 minutes en dix minutes ils ont fait ça il euh, y a peu de sports aujourd'hui qui pourrait enfin il y a aucun sport qui est, qui est capable de faire ça à Bercy en fait en fait aujourd'hui c'est euh, c'est c'est une c'est victoire populaire, on a vu aussi, on l'entendait dans, dans la production dans la production avant de lancer le débat mais la Marseillaise qui a été chantée les qui ne sautaient pas NFA français, on aurait dit un stade de foot, euh, c'était même les, les deux combattants, Cyril Gagne, Taïtuvassa à un moment se sont regardés, ont rigolé parce qu'ils regardaient le public et ils disaient qu'est-ce qu'on est en train de vivre c'est un, un truc de malade et, euh, et on, ils ont montré hier soir que le MMA l'UFC qui est la plus grande organisation et le MMA, eh ben aujourd'hui ça compte en France, aujourd'hui c'est est quelque chose qui est, qui est implanté, qui est là pour durer et qui va, qui va s'installer dans le paysage sportif français, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Euh, ah Alors
0: j'ai une, une question pour toi Alexandre, quelle est la démographie des fans qui viennent voir le MMA Est-ce que les gens viennent en famille Est-ce qu'ils amènent leurs enfants Est-ce que c'est quelque chose qui est plus réservé aux hommes Est-ce qu'il y a des femmes quand même qui viennent Est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu la démographie des, des spectateurs
6: On fait beaucoup moins de stats sur ça, enfin on n'en fait pas en France, par contre aux états unis ils en ont fait des trucs comme ça et on mmh. est en effet sur quand même une bonne majorité d'hommes, euh, je vais te dire 19-50 ans.
0: De, oui, bien de, mal. 1954, voilà, <rire> quelque chose comme ça. Mais Après, pour avoir fait, si moi, j'ai fait, U...
6: <rire> fait des UFC à New York, dans le New Jersey, euh, à Las Vegas, euh, j'en ai fait à Rio de Janeiro, j'en ai fait donc à Paris maintenant. Il euh, y a à Londres, il euh, y, a, y a aussi beaucoup de femmes. On voit beaucoup de femmes. A, euh, moi, je vois dans chaque, euh, chaque euh, événement, il y a, y a beaucoup de femmes. Ce n'est pas du tout la majorité, on est bien d'accord. Hein. Euh, à vue de nez sur les événements que j'avais vus, y avait, ça devait représenter 20%, quelque chose comme ça. 20-25 peut-être. Mais donc, tu penses euh, Parfois.
0: Tu penses pas que la, la, la violence de ce sport est le problème justement pour attirer un public plus large et qu'on est quand même centré et sur... Et population devenir
6: un sport, de voilà, un sport exact, populaire.
0: Exactement, et quand même, quand même centré sur une population, une démographie assez spécifique.
6: Je, je pense en effet que quand on n'aime vraiment pas la violence, il si on est réfractaire à ça absolument, ben, ce sera difficile de les convaincre parce qu'il y a cette part de violence. Moi, par exemple, il y a aussi y a une question de goût et de couleur, même dans des sports qu'on peut dire de combat entre guillemets, je suis à... totalement hermétique au rugby, je sais que dans le programme, je t'entendais tout à l'heure dire que tu vas dire pourquoi tu vas regarder ah, ce exactement. soir de Toulouse. Je serais incapable, il faut vraiment me payer cher pour que je regarde du rugby Toulouse en fait euh, ce soir. Il bah, bon, aller payer très le... cher. je voilà, te faire aimer
0: du rugby, t'inquiète pas. <rire> et, 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 je vais t'envoyer question furieuse, il va te faire aimer le rugby, ça je peux te le dire Alexandre.
2: <rire> non mais c'est vrai ma Marion. Mais cette violence
6: Ouais, vas-y. Non, juste si je peux aller là-dessus. Vas-y, vas-y. « Cette violence, elle est, déjà, elle est générée dans beaucoup de choses dans la société, dans, dans les séries, dans les films. On en voit beaucoup de violences qui nous dérangent beaucoup moins que ce qu'on peut voir dans une cage où elle est très encadrée par un arbitre aujourd'hui dans, dans les règles du MMA. Euh, » Il faut savoir, par exemple, que c'est beaucoup plus dangereux la boxe. Tu disais que tu pouvais regarder la boxe, par exemple. Oui. Euh, des, un livre qui s'appelle « Damage » de Trish Dixon, un journaliste, qui explique bien que les neurochirurgiens américains disent combien le MMA est moins dangereux par rapport à ça. Parce que déjà, il y a beaucoup de techniques de sol, de lutte, de judo, de jujitsu, où on se tape pas au cerveau en permanence, comme dans la boxe. Euh, quand il y a un knockdown, cest c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un au sol après une droite, mm -hmm. en MMA, en effet, souvent, la personne vient au sol et donne deux autres coups de poing pour terminer l'adversaire. Euh, mais c'est cette ça, partie ça, ça en fait, fait que je n'arrive pas à regarder. Ça paraît très violent, mais l'arbitre intervient, il est là pour assurer l'intégrité physique, et ils le font très bien, les arbitres de l'UFC notamment, il intervient. Alors c'est violent sur les deux coups qu'on a vus. Par contre, en fait, quand un boxeur tombe à terre, dans un knockdown pareil, que son cerveau est vraiment est en train de se déplacer dans la boîte crânienne, si tu vois ce que je veux dire, oui. et qu'il remonte à 8, parce qu'il y a cet instinct de survie, et qu'il regarde l'arbitre qui dit je peux y aller, et que mm -hmm. l'arbitre le renvoie au charbon. Le danger pour le cerveau est bien plus grand, selon les études des neurologues, par exemple. Et pour le côté sol, quand la partie Jiu-Jitsu, qui elle est vraiment la base, le premier champion de l'UFC, Royce Gracie, c'était un champion de Jiu-Jitsu brésilien. Et le Jiu-Jitsu brésilien, il faut savoir, par exemple, que quand on est sur le très fort en jiu brésilien, comme Charles Oliverin, un des champions de l'UFC aujourd'hui, quand on est sur le dos, ce qu'on appelle, on est plus dangereux parfois que si on est sur l'adversaire. Parce qu'ils ont des techniques pour vous prendre le pied, la jambe, le talon, le genou. Et c'est voilà, c'est Finalement, c'est de, enfin, c'est vraiment de l'art martial quand ils sont au sol. Okay. Tu de la violence.
2: Bon, Marion, convaincu ou
0: pas Non, toujours pas. Mais je vais tenter. Pas Non, mais je vais tenter, je te promets, Alexandre, de tenir 45 secondes et 30 sur le prochain combat. Je vais y aller petit à petit. Okay. Je vais y aller crescendo. Je
2: t'emmène
6: à Bercy la prochaine fois. Et je t'assure que tu vas adorer le spectacle. <rire> en tout l'ambiance. Félicitations
2: à Cyril Gann, en tout cas, et pour ça, absolument. cette soirée magnifique pour le MMA euh, français. Sachez que Corentin Moutet perd de 7 à 0 face à casper Rude, rude Huitième de finale de l'US Open. Ça sent pas bon, Marion Logique.
1: Bon, c'est plutôt logique.
2: Euh, on va se retrouver dans quelques instants pour euh, ton agenda. Euh, avec
1: euh, UBB Toulouse, on va parler un petit peu de rugby. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h49 sur RMC, nous sommes dans la dernière ligne droite de Bartoli Time. Nous allons parler de mon agenda, j'y
2: sais. Exactement. Et puis, sachez qu'à partir de 20h, c'est Thibaut Giangrande qui viendra dans le studio RMC pour l'After Live autour de la rencontre Nice-Monaco, les compos, les enjeux. Euh, restez bien sur RMC, évidemment. 19h49, tu l'as dit Marion, ton agenda, ta soirée, que vas-tu faire Marion Tu veux donc nous parler de rugby ce soir
1: RMC
0: et oui, parce que pour moi, il n'y a qu'un seul club sur la Côte d'Azur. Je pense que les gens se disaient, elle va peut-être regarder le derby de la Côte d'Azur. Non, il n'y a qu'un seul club sur la Mais Côte d'Azur, c'est l'OM. Non, voilà, ce n'est On <rire> okay. oublie, terminé. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de l'UBB contre Toulouse. Première journée du top 14. Et deux coachs, deux entraîneurs qui ne s'apprécient pas énormément, c'est moins qu'on puisse dire. Mola et Urios. Alors, j'ai cru comprendre. En intersaison, que tout s'était rabiboché, que ça allait beaucoup mieux entre Christophe Furios et ses joueurs, qu'ils avaient repris leur tête à l'endroit, que tout était oublié, effacé. Mais j'en doute quand même un tout petit peu. Donc ma question à Nicolas, ce soir, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire que ça y est, c'est vraiment l'osmose totale et, et les joueurs vont jouer pour Christophe Furios et tout est effacé Ou il y a encore un petit peu de tension
7: Nicolas Paul est avec nous. Salut Nico Salut Marion, salut JC, bonsoir à tous. Écoute, c'est difficile à dire. En tout cas, dans les remontées d'infos qu'on a, euh, c'est que oui, en effet, cette saison dernière a été oubliée même si elle a été très frustrante pour pour l'UBB qui, je vous le rappelle, a dominé le championnat euh, pendant une grande majorité de de la saison qui s'est effondrée en deuxième partie de saison. Ils ont réussi à se qualifier à se qualifier en barrage, mais ça a été très poussif derrière. Grosse scène de tension entre Christophe et Christophe Furious et ses leaders, hein, Mathieu Jalibert, Cameron Woki, ont été ciblés et puis la défaite en, en demi-finale derrière alors qu'il y avait tout euh, l'an passé pour ramener le premier titre de l'histoire de, de l'Union Bordeaux-Bègle. Euh, forcément, il y a eu énormément de changements cet été, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit dans le fonctionnement, au niveau des séances d'entraînement, au niveau du relationnel, euh, au niveau du groupe de, de leaders. Christophe Furios a l'habitude d'avoir un groupe de, de leaders avec lui, euh, qu'il a fait évoluer pour aller vers plus de discussions, plus de compréhension entre les joueurs et le staff. Et nous les retours qu'on a, c'est que vraiment euh, toutes les tensions de l'année dernière, ont été complètement aplani digérés et qu'on repart sur une nouvelle dynamique il faut quand même rappeler que l'UBB c'est un club relativement jeune au très haut niveau ça fait que deux saisons hein, qu'ils arrivent à jouer les demi-finales de, de top 14 donc même si l'objectif c'est de gagner un titre c'est une équipe qui est relativement jeune à ce stade-là de la compète.
2: Marion je vais te faire écouter Christophe Furios le oui. principal intéressé en et conférence de presse Bon, il n'a pas trop envie euh, non, Tu sais, c'est une grande gueule du sport, il n'a pas trop envie de revenir sur ce qui s'est passé en fin de saison derrière mais évidemment les, les copains en conférence de presse tu m'ont posé quelques questions Christophe Furious
6: on voilà, a suffisamment parlé hein. on va pas faire que ça oui aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe euh, ce week-end quoi les nouveautés ont amené des, effectivement de la fraîcheur et c'était fait, fait pour ça les nouveaux joueurs ont amené de la fraîcheur les gens ont amené de la fraîcheur ouais, on est bien reparti ouais.
2: Marion, ça t'intéresse de savoir si un coach arrive comme ça à retourner ses joueurs et à reprendre en main une situation
0: Moi, je me demandais déjà si, euh, si la voix de Christophe avait tellement manqué qu'il fa... fallait que tu nous repasses un son Christophe <rire> dans l'émission. En tout cas, moi, elle m'a manqué, la, la voix de Christophe. Écoute, moi, ce qui me pose vraiment un problème, et en tout cas, j'ai besoin encore d'avoir l'avis de Nicolas, parce que je, je n'achète pas en fait le discours que tout va beaucoup mieux et que tout a été oublié. Je ne pense pas qu'on puisse oublier et juste... Euh, passer un coup de balai, repartir à zéro aussi rapidement surtout quand les tensions sont montées aussi haut. Donc haute moi d'un doute Nico, est-ce que c'est moi qui vois le mal de partout Ou il y a une raison au fait que Christophe Jalibert ne soit pas titulaire Mathieu ce Jalibert, Mathieu Jalibert pardon, Follius. ne soit pas titulaire ce soir.
7: Tu vois un peu le mal partout, quand même. Ah, Faut que je te dise ouais. ma non, voilà, voilà, non, 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 mais bien évidemment, on s'est sait, on sait tous posé la question pourquoi Mathieu Jalibert est, est remplaçant ce soir. Euh, la raison, elle est simple. Vous savez, Christophe Furios, c'est quelqu'un qui est très attaché au management, au choix des hommes. Euh, L'UBB a recruté au poste de Jalibert cet été, Zach Holmes, un demi d'ouverture, qui jouait à... Toulouse l'an passé et qui connaît par cœur le, le stade toulousain et vous savez qu'en général il y a des coachs comme ça euh, coach Courbis est, est le premier à en parler sur l'antenne de RMC qui adore lancer lancer les joueurs même si ce sont pas des, des titulaire indiscutable face à leur ancien club parce qu'ils ont une revanche à prendre, des choses à prouver. Et puis il y a aussi une donnée ce soir c'est qu'il fait très très chaud à Bordeaux, il fait encore plus de, de 30 degrés, hein, 33-34 degrés, que ça va être très fermé en début de match et qu'on peut s'attendre à ce que le match se débride autour de la 50e, 60e minute, qu'il qu y ait de l'espace à ce moment-là. Et Mathieu Jalibert n'est jamais aussi fort que quand il y a de l'espace. Donc je je pense aussi que la donnée physique est rentre, est rentre en compte. Mais il y a surtout ce côté, euh, on met Zalcoms à la place de Jalibert parce qu'il a joué à Toulouse, qu'il connaît le club par cœur et qu'il a une, re, une petite revanche à prendre.
2: Bon, c'est un énorme choc, en tout cas, ce soir, entre l'UBB et Toulouse. Euh, merci beaucoup, Nicolas si On à sera en direct Attends, sur Nico, ne pas. Oui. Une dernière question. Est-ce
0: qu'il va y avoir un combat de MMA entre Mola et Urios Ça, ça m'intéresse. Ah, ah, ça serait génial.
7: Je <rire> ne sais pas s'ils sont dans la même catégorie que moi. Euh, faut peut-être... Euh, voilà. Mais possible, sinon, ça aussi. sera incroyable. <rire> Exactement. <rire> on, euh, on
0: est du côté de notre collègue Christophe, hein, bien sûr. Sachez que c'est une, euh, une soirée
2: exceptionnelle sur RMC. Il euh, y a UBB-Toulouse, je le disais, 20h30. France-Hongrie en, en basket, oui. c'est le troisième Match de l'euro euh, en un mot euh, rassuré ou pas par le deuxième match parce que la France a battu la Lituanie
0: pas du tout rassuré défaite contre l'Allemagne vraiment inquiétante donc à voir ce soir à confirmer mais pour l'instant nous avait vendu une équipe avec des immenses stars et des leaders et j'ai pas vu de leader sur le terrain
2: ok bon on attend ce troisième match France Hongrie normalement ça devrait bien se passer c'est une oui, des équipes les plus faibles évidemment. du groupe et puis 20h45 ce match Nice Monaco évidemment justement Nice Monaco l'avant-match c'est dans quelques instants avec Thibaut Gion Grand salut mon cher Thibaut
5: salut JC salut Marion tout va Bien. Salut
0: Thibaut, ça va très bien, ouais. merci
5: Bonne émission, je retiens le courage de Marion quand même Dans un combat de MMA, elle est pour Urios <rire> face à Mola, bravo Marion <rire> Un combat Tyson contre JC Moi aussi je vais derrière Tyson quoi. Attends, c'est mon émission, tu n'as pas ah droit ouais, à me tu as à me cartonner
0: à 20h Mais pas à 19h55 S'il te plaît, un bon. peu de respect
5: euh, Pardon Marion, j'apprends On sera là dans un instant l'after live effectivement, effectivement. Nice Monaco à 20h45 C'est l'affiche du soir, on vous attend d'ailleurs Dans un instant sur RMC, 3216 appeler pour euh, débriefer les compos. On va prendre les compos, les analyser avec vous au
2: 32-16 et donc le, le match avec Kevin Diaz dans un instant. Bonne émission thibault
0: Bonne émission Merci, Thibaut. Merci, Merci à toi JC. 19h56, Bartoli Time, c'est malheureusement déjà fini, mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine.
1: RMC Live.